0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Aleluya Hoy voy a hablarle, tratarle de, de mostrarle Sobre una enseñanza que hemos hablado mucho de ella Y se y se utiliza y demás Y el domingo pastor Carly eh, la trajo un poquito por lo menos usó el nombre y la predicamos en Mayagüez y orando en estos días con otro, con otra predicación entendía que era también para nosotros. Así que para los muchachos que siempre me preguntan qué título es pueden escoger. No te estanques es tiempo de levantarte y caminar porque sigues estancado en el estanque. <ríe> ¿Por sigues acomodado en Bethesda? Tienes tres. La que le guste, pues esa será. ¿Amén? Y esta se encuentra en Juan 5, del 1 al 9. Si usted no trajo Biblia, no prenda el celular. Yo tengo Biblias aquí para usted. Venga y búsquela, se la prestamos. Por favor, por favor, no prenda su celular. Evite la tentación de contestar un mensaje que le envíen. Se le va la línea por amor a nosotros. Y en especial por amor al pastor que se le va la línea cuando ve a alguien haciendo... Y que este tiempo usted solamente quiere escuchar y leer los mensajes de Dios para tu vida. Que tú puedas decir, yo lo que quiero ahora es recibir el mensaje de Dios así que todo lo demás alrededor pasa a segundo lugar a menos que usted tenga un familiar en condición grave usted sea médico sea de emergencia pues sí tiene permiso dice Juan capítulo 5 versículo de 1 al 9 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos y esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese si el traductor de esta Biblia fuera boricua diría y el primero que se metía se curaba y allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque y cuando se, agita, cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo versión boricua otro se me cuela Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día Señor, te damos gracias por tu palabra Teniendo la certeza Que cada vez que la leemos Tú traes Un mensaje nuevo a nuestra vida, Señor Que tu palabra es viva Eficaz Más cortante que espada de doble filo Que penetra Hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor Y allí Estirpa de nosotros aquello Que nos impide Padre amado buscarte y seguirte. Dios, te pedimos que seamos solamente bocina de lo que hay en tu corazón. Declaramos en tu nombre que nuestra mente es tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra, que está lista, dispuesta y disponible para ello, Señor. Sujetamos nuestros sentidos a ti. Controla nuestros pensamientos, Padre amado, que los podamos mantener. Atentos y enfocados a tu presencia Señor te damos gracias por ello te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén como leímos y como se ha hablado muchas veces el estanque, ese tiempo ese estanque era un, un lugar grande yo puse una mismo van a poner como una foto ¿verdad? que tenía hay un estudio que decía que tenía dos piscinas grandes y un pórtico de los cinco la dividía entre dos, y, y ahí iba mucha gente. Ahí iba gente, hace cierto tiempo, y llenaba esto es más o menos la imaginación, ¿verdad? De, de este pintor que hizo esa foto, o esa pintura, ¿no? ver paralítico y el Señor. Y ahí iba mucha gente y los rodeaba. Y rodeaba el estanque, entraban, estaban allí, en la espera, no dice qué día bajaba, qué día se movía el agua, no dice nada de eso dice que estaban allí era un lugar grande algunos estudiosos dicen que que podía medir más de 160 metros de longitud más de 60 metros de ancho estaba dividido ¿verdad? por, por un pórtico porque hubiese, hubiese, hubieran dos y Bethesda significa lugar de misericordia lugar de gracia lugar de misericordia lugar de gracia y estaba cerca de, de la puerta de las ovejas y lo que sucedía es que por ahí pasaban las ovejas cuando iban a ser sacrificadas o sea que por ahí pasaban hasta las ovejas por ese lugar cerca de ese, de ese sitio cuando iban a ser sacrificadas las pasaban por eso y era un lugar tal vez uno puede pensar que era por haber pero en realidad no era un lugar opulento un lugar grande un lugar bien construido bien hecho pero abierto a todo el mundo. Y los visitantes mayores, aparte de los curiosos, porque la Biblia no habla de ellos, pero donde quiera hay curiosos, ¿no? Los borribos no somos los únicos curiosos. Usted no ha estado en un tapón bien grande y dice: aquí hubo un accidente grandísimo. Y cuando ve, tal vez es que a alguien se le, se le explotó la goma y la gente va a mirando. Porque la curiosidad, ¿verdad?, está ahí. Pues también ellos tenían que haber curiosos. Así que debía haber mucha gente en ese tiempo en ese lugar, esperando ver qué sucedía allí. Pero quiero establecer primero un principio para que usted se, se lo grabe. Betesda es un lugar para visitar, no para quedarse allí. Y vamos a hablar de esta predicación, vamos a, quiero hablarles no como un lugar físico, sino como un estado de ánimo. Como cuando usted a veces... Me pregunta, mire, ¿cuál es el estado del enfermo? ¿En qué estado se encuentra? Y el médico le dice, el estado es crítico. O como cuando viene alguien a hacerle un chiste, usted le dice, si tú supieras en el estado en que estoy, no me dirías eso. Porque es un estado emocional, ¿verdad? Y de, de, quiero que vean a Bethesda de esa forma, porque cada uno de nosotros hemos tenido un Bethesda en nuestra mente. Hemos tenido un Bethesda en nuestra mente. Cada uno de nosotros hemos estado allí y muchos, tal vez o algunos, todavía están en ese lugar. Todavía están allí. Pero entiende que Bethesda dar un lugar, es un lugar para visitar y no para permanecer allí. No para quedarse. Y tratar de ver qué puede significar nuestro Betesda. O qué significa ¿verdad? Eh, en estado de ánimo el Betesda. Es interesante que la palabra siempre tiene algo nuevo para ti y para mí. Y hoy quiero que te enfoques. Que estés, hagas una introspección de tu vida y descubras. Hay cristianos que tal vez están esperando eh, eh, un cambio en sus vidas. Un milagro en sus vidas. Salir para algún lado, un sueño, y ahí se han acomodado. Hay otros que su estado emocional es su betesda. Yo soy así, yo soy así. Aún saben que hay algo que pueden salir, no, pero es que yo soy así. Y hay gente que hace de, de su estado emocional su lugar de confort, de un lugar incómodo, lo hacen en su lugar de confort. No desean salir de ahí. Están ahí. Esto me tocó a mí. Esto me tocó a mí. Y de ese y de ese pensamiento, de ese estado de ánimo, hacen su lugar de seguridad. Así, ¿qué puede significar, Betesda? ¿Qué puede significar para ti y para mí o para cualquier otro un Betesda? Significa estar esperando en el lugar correcto pero confiando en algo equivocado. Un Bethesda para ti puede estar en el lugar correcto. Hoy tú estás en un lugar correcto. Pero tal vez estás esperando y confiando en que el pastor te diga algo y no estás pensando que es Dios el que te quiere decir algo. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y Jesús lo vio acostadito, ya estaba allí acostado. Y supo que llevaba mucho tiempo. Y le hizo la pregunta de los 64.000 chavitos. ¿quiere ser sano? Yo cada vez que leo eso me retumba, ¿verdad? Porque a veces a usted y a mí nos han hecho preguntas que uno dice... Y le voy a decir una. ¿te lleva cuatro o cinco minutos parado en la caja para pagar algo... Las cajeras están hablando. Y usted está ahí y de te dicen, te va a pagar. Ah, que mucho le ha pasado. ¿verdad? Y uno por dentro, como que. Gloria a Dios. Que se dio cuenta, ¿verdad? Así que imagínense si el lugar donde estaba este hombre era un lugar de sanidad. Era un lugar donde la gente esperaba milagros. Era un, él estaba 38 años allí. Y que de momento viene alguien que ahora tú y yo sabemos que es Jesús. Porque lo leemos en la escritura. Y está eso. Pero de momento viene alguien a hacerle la pregunta. ¿Quieres ser sano? Yo pienso, cuando hay preguntas que nos hacen, que nos sacan del.. El enfoque. el lo que hay en tu corazón es lo que sale así que este hombre estaba en el lugar correcto estaba en el lugar correcto en el lugar donde habían sanidades en el lugar donde de tiempo en tiempo se movían las aguas y hubo sanidades pero su confianza estaba puesta en el lugar equivocado ahí habían enfermos que fueron sanados y la confianza de él estaba puesta en que alguien lo ayudara estaba en el lugar correcto pero su contestación fue clara nadie me ayuda se me cuelan nadie me mete en el agua su milagro nunca ocurría porque su mirada no estaba puesta en el lugar correcto. Estaba allí. ¿Ustedes no creen que se pudo haber arrastrado? ¿Ustedes no creen que se pudo haber movido? 38 años es como para haberse arrastrado un poquito, ¿verdad? 38 años es como algo tiene que... Y de su corazón lo que brotó era de quién él esperaba. Es que, es que no me ayudaron. Mire, hermano, hay gente que está en los lugares correctos, pero como, pues, no, es que hoy no me... Yo esperaba que hicieran esto. Yo esperaba que me hicieran lo otro. Yo esperaba. Que tienen su confianza puesta donde no es. Y por eso se desilusionan. Pienso que hay gente que está en lugares correctos, están en los caminos del Señor, están en la iglesia, van a ministerio, pero están poniendo su confianza en lugares equivocados, en gente equivocada. Y muchos de ellos, su lugar de, de equivocado es en ellos mismos. Mire, hay veces que yo hablo con gente y estamos hablando de una situación y le digo, mira, yo, yo creo que tú debes hacer esto. Sí, yo lo sé. Y yo no sé el psicólogo para por lo menos cobrarle 40 o 50 pesos por ese... Eh, pues si tú lo sabes ¿por qué yo te lo estoy diciendo? ¿por qué no lo haces? ¿por qué no respondes a ellos? Sí, yo lo sé necesita que alguien le ayude a hacerlo necesita que alguien esté allí o creen que ellos en algún momento algo va a suceder o confían en en personas buenas personas pero no son creyentes y una persona no creyente puede tener un buen consejo no bíblico es aquel que te dice bendito a ti no te debe estar pasando esto es que tú eres tan bueno es que tú y te adobas. y tú nunca sales de ahí porque a una le gusta la adobar y si es verdad es verdad la mala es ella la malo es él sí, sí, sigue ahí sigue ahí y mientras a ti te adoban y nos soban pues tienes 24 horas para sacar las manos de encima confía en otro no es que el pastor me diga, okay, el pastor te dijo que qué que lo perdone no que lo perdone Dios por eso no se perdona y hace de su falta de perdón, su betesda, el lugar de donde me voy a quedar. Hay muchos que esperan ser sanos, hay muchos que esperan que su familia se restaure, hay muchos que ponen su esperanza en el Señor, pero en realidad, en realidad están en el lugar correcto, pero no deciden tomar acción. No deciden, si sí, yo tengo que cambiar, yo tengo que dejar esto. Yo tengo que asumir. Yo voy a llegar. Y lo, lo bonito de este tiempo es que tú y yo no tenemos que esperar que se mueva el agua. No tenemos que esperar que nada baje. Porque ya el Señor vino, el Dios es Espíritu Santo, para que tú y yo tomemos la decisión de hacer lo correcto. Que al principio duele. Molesta, pica. Pero hay sanidad. En nuestro tiempo cuando yo era niño, que no fue hace mucho tiempo, pero cuando era niño, usted, usted no iba a... Y yo voy a eso, yo voy a los quiroprácticos. Usted no había un quiropráctico. En cada baja había una quiropráctico. Allí. Había una señora. Y tú te caías y te dislocabas algo y tu mamá no iba a emergencia. <risa> Espérate. Y te llevaba donde la señora que santiguaba, se ¿verdad? que hacía sus cosas y demás, pero tú ibas allí y lo primero que yo decía, me va a doler, pero eso es por un jato, pero me va a doler mucho, eso es por un jato y lo que te va a doler es, mira, me llevaban, no había mercy, <risa> me llevaban allí y me acuerdo una vez que me es un tobillo brincando y saltando y aquel y yo mira porque sabía para dónde me iban a llevar ¿eh? hasta que mi mamá me dijo papá y vio aquel me dijo bueno te voy a llevar a doña María y yo, esto se me va no se te va no lo que quiero decir con esto es que hay veces que no quieres hacer cosas que te van a doler, pero cuando las haces, la sanidad llega. Me llevaron. Me puse una media en la boca y aquella señora hizo un montón de cosas. por en lo que decía era para dormirte, como que para qué. Y de un momento, ¡claro! mira como hicieron dos, tengo... ¡uy! Y por la tarde, ya yo quería salir para la calle. Si tú estás en Bethesda y tienes un Betesda, descúbrelo. Y hoy decide. Yo estoy en el lugar correcto y voy a asumir la posición correcta. Yo tengo que salir. Yo no puedo seguir poniendo mi confianza en las cosas que tengo alrededor, sino mi confianza tiene que estar en Cristo. Pero para que tú y yo tengamos la confianza en Cristo tenemos que conocerlo. Tenemos que leer. Tenemos que instruirnos en la palabra. Tenemos que sacar el tiempo para discipularnos. Tenemos que sacar el tiempo para ir a la célula, Tenemos que sacar el tiempo para venir a los estudios bíblicos. Tenemos que sacar el tiempo para preguntar. Mira, no entendí esto. Me dijeron esta, esta cosa. Vamos a buscar. Porque si no, tú tienes... Un Dios a tu manera y no hay dioses a nuestra manera. Hay un solo Dios. En Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ese versículo en los años 80 por ahí en nuestro ministerio, mucha gente lo decía y a veces lo sacamos de contexto. Y dice puede es ser que yo no confío en nadie, si la Biblia lo dice y esa es toda una doctrina ahí, pero yo quiero hoy leerle este versículo en una versión de Arrega Bichuela, para que tú y yo entendamos qué es lo que quiere decir. Dice, la versión palabra de Dios para todos. Esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Yo puedo confiar, pero no quiere decir que el consejo que me aparte de Dios yo lo voy a recibir porque mi confianza completa va a estar en aquel que me acerca a Dios, aunque me duela, aunque no lo entienda. ¿Usted cree que, que el paralítico entendió la pregunta bien? Que si lo hubiese entendido bien, ¿eh? yo dije, sí, sí, llévame. No lo entendió bien, pero sí él sacó lo que había en su mente. Yo quiero que esta gente que está que dormida me empujen y me lleven, ni tan siquiera se los dijo, porque tal vez se lo decía a un ciego, <risa> se ayudaban. Le decía al ciego: él pudo haber hecho al ciego. Yo te digo para dónde vamos y tú ajástrame. Pero ni se lo dijo: hay gente en el Evangelio, gente en la iglesia que han hecho su betesta de dolor. Están callados, callados, callados. No sanan porque no deciden sacar lo que está dentro de ellos y eso se convierte en su lecho mira cuando la Biblia habla de lechos el lecho era el lugar donde los animales se echaban donde ahí, esa esquina donde dormían los animales así que lo que este varón tenía allí era por 38 años sabes todo lo que se acumula en una semana uno coge aquel hamper y lo pone aquí Deja de confiar, deja de poner toda tu confianza en los hombres y todo consejo que se te dé, llévalo a la palabra, pero decide yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo para salir de esto. No es, este no es el lugar que Dios quiere que yo esté, en esta condición no es. Beteta puede significar el lugar que está esperando un turno para que algo bueno ocurra en la vida. Un turno. El Señor le respondía al paralítico, al enfermo. No tengo", el Señor le contestó al paralítico, no tengo nadie que me meta al agua. Estoy aquí haciendo turno. A ver si me llega el turno. A ver si me llega... La suerte. Ahí sí me llega la suerte. una canción que decía, pronto llegará el día de mi suerte. ¿Ah? Porque antes de mi muerte, te juro que mi suerte cambiará. Si usted conoce la historia del que la cantó, no le cambió. Porque aquí no se trata de suerte. Se trata de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Y es buena. Y es agradable. Es agradable. Aleluya. Este hombre estuvo 38 años observando gente sanarse. Mire, yo pienso que vio hasta paralíticos sanarse. Cojo sanarse. Y estoy ayer. He él... hecho una estatua allí. Vio los milagros, pero pensaba, a veces quedó ahí pensando, ¿cuándo va a llegar mi turno? ¿Cuándo viene alguien? Es que, es que se me cuelan, se me pasan. En estos días pensaba que si, eso ser, que si eso hubiese sido aquí en Puerto Rico, no había problema, porque el borico hubiese estado metido dentro del estanque hasta que no había espacio para mover el agua. <risa> ¿Eh? No habíamos, no habíamos te Estuviésemos ahí en el agua y <coughs> esto de gratis ahí estamos. <risas> ¿O ¿Oh, no? Ahí, estuviésemos ahí y no hubiese problema que algunos hubiesen caído en el agua, lo hubiésemos empujado para entrar hasta el paralítico hubiese entrado. Un empujón, un salto en medio. La vida en que la vida en Cristo no se trata de hacer turno la vida en Cristo se trata de conocer la voluntad de Dios este hombre decía siempre hay alguien que se me cuela y mire hermano yo he visto gente en el evangelio que hablan de los milagros de otros y están esperando el de ellos Y es que yo estoy esperando el mío y no hay problema en esperar porque esperar en Cristo no es estar cruzado de brazos. Esperar en Cristo es estar haciendo su voluntad. Como Pablo. con aguijón consigo. Haciendo lo que me corresponde. Siendo de bendición. No conformándome con mi situación. No conformándome como estoy. No. No me conformo a esto. Yo tengo que hacer algo. El sábado conocí a un... Conocí a un caballero... Interesante Obviamente El sábado estaba corriendo bicicleta <risa> Y salí por ahí Y cuando llego a la guancha Veo a un señor en una bicicleta especial De los que están sentados Y le pasé por el lado Pero de momento me dio por virar Ya yo me había ido así Y volví viré. Pues quería preguntarle detalles De la bicicleta dónde la compró y todo eso lo alcancé empezamos a hablar resulta que es de un pueblo maravilloso de Puerto Rico una cosa que es el centro del universo yo tengo el micrófono estoy aquí y yo soy que hablo de Cuamo, Puerto Rico y empezamos a hablar de la visita y aquel y me dije mire yo tengo una bicicleta de esas así, que es con las manos. Me dice él. A él le falta un pie y el otro está malo. Y es con las, me las regaló veterano. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo problema con las manos. Mi problema es el muñón que tengo y este pie. Así que yo Julié, Julié, y fui a Texas. Y fui a tal sitio. Hasta que conseguí esta bicicleta. Porque yo decidí que yo no me puedo quedar como estaba. Y yo me falta un pie y yo lo miraba y yo iba con él y yo, pero yo no estoy conforme. Yo sé cuál es mi situación actual pero yo no me acomodo a ella. Y yo vengo tres veces de Cuamo aquí tres veces en semana y un día voy con los veteranos a Bayamón a cogerla allá. Y cuando vienen los, joven, los jóvenes que tienen algún problema y les, y les empiezan a, a le dan las bicicletas y le yo soy de los que los oriento. Y yo... Este salió de su vete. ¿verdad? Él se pudo quedar en su casa recibiendo el cheque veterano y el seguro social, viendo televisión allí, ¿verdad? Pero, no, yo no... Al final me dijo, yo me monté en una bicicleta y soy adicto a la bicicleta, yo amén. Pero me impresionó su forma de hablar y de ver su condición, pero decir, ¿no? Y buscar hasta que encontró lo que quería, lo que necesitaba para él. Y me dice, y ahora mi esposa está contenta, por ahí está, porque antes yo estaba en casa. Qué tremendo sería que tú y yo tuviésemos ese pensamiento. Y cuando nos lleguen esos momentos de conformismo emocional, espiritual, victimizante, digamos, no. No. No, yo no soy este barrio yo pasé por este barrio pero yo no soy este barrio a mí Dios no me llama a esto y Dios no descarta a nadie así que Señor me levanto yo voy detrás de mi milagro voy detrás del Señor porque detrás de Él es que voy a encontrar el milagro ahí es que se va a dar ay no se trata de suerte la gente dice esa es buena suerte mira la suerte es buena y es mala pero la bendición siempre es buena la bendición siempre es buena. Tenemos que entender que esto no es cuestión de suerte y lo repito, sino es, ni tampoco del destino. es ¿eh? que pues este es el destino y es saber que todo está bajo la absoluta y soberana potestad y autoridad de nuestro Señor, aunque no lo entienda. Hay cosas que, han, que a mí me pasan a veces y digo Señor, esto no lo entiendo, pero A usted no le ha pasado lo que dice, que provecho yo lo voy a sacar a esto. Mm. Pero, ¿sabes qué? A la larga uno dice, Señor, este proceso me sirvió para esto otro. Este proceso me sirvió para madurar. Este proceso me, me sirvió para salir de este lugar. Para ser útil en tus manos para ser parte de tu milagro y testimonio tuyo Mateo de, nos enseña cuando Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra no hay nada que nos suceda a nosotros que Dios como que ay no lo vi ¿Ah? él está ahí y aunque no lo entendamos hace muchos años que yo dejé de preguntar el porqué. Y señor, yo no sé para qué, pero pues tú me lo vas a explicar. Los por qué, yo creo que Dios. Somos nosotros los papás cuando nuestros hijos nos dicen, ¿y por qué? Uno le contestaba, porque yo te lo dije, y ya. <risa> ahora no, ahora empiezan no, ¿por qué esto? Pero yo, yo le dicho un porqué a mi abuelo, a mi mamá, ¡Uh! <risa> iba caliente. <risa> porque eso era jetante, que te dieran una instrucción y tú lo jetaras, pero ¿y por qué? ¿Por qué yo? Yo fui parte de la chancleta voladora. <risa> y de los que le decían, huele, huele. ¡Ach! Mi mamá usaba correa. Y entonces en la tiempo de nosotros, uno usaba correa ancha y, y con esa la que me pegaban. Con la ancha, mira. Y entonces uno le buscaba para... Porque esa era la moda, que le el billón. Pero hoy en día nosotros nos acreditamos la, el derecho de preguntarle al Señor... ¿Por qué permitiste esto? Qué bueno que el Señor no nos contesta. Dice, no. Yo, yo los por qué no te los voy a contestar. No son míos. Los para qué sí te los voy a contestar. Si esperas y pones tu confianza en mí, vas a saber para qué. Mientras estés en el Betesda, mirando para otro lado y confiando en en lo que no debes confiar seguirás en vete de allí en el lugar que es transitorio y tú le hiciste tu residencia el hombre paralítico tuvo que pasar tiempos meses años para que su vida fuera completa y posiblemente hoy haya gente esperando ser sanado gente Esperando ser resuelto su problema. Gente esperando eh, cómo se, se le quita el enfriamiento espiritual que tienen. Yo deje mi agua por allí, mami. Buscando que se les quite y pidiéndole al Señor, Señor, quítame esto sabes que ya el Señor te dio la autoridad y el poder de salir de ese sitio pero tú tienes que decidir salir se van a mover tú tienes que decidir ya porque las aguas no se van a mover porque ya nuestro Señor nos dejó el Espíritu Santo que nos da el poder que nos da la autoridad que nos alienta para tomar las decisiones correctas y salir de lugares incorrectos. Y que te canses de ver que nada mejora, que nada cambia, que estamos en subi más subidas que bajadas, más subidas que bajadas, más subidas que bajadas. Y no te das cuenta que hay un camino al lado un poquito más angosto, pero que es, mira, llanito. Que lo que tienes que hacer es salirte de ese lugar. Un poquito más angosto, pero que no tiene tantas subidas y bajadas. Porque camino del Señor es angosto. Pero de bendición. Tenemos que, ¿qué tenemos entonces que hacer para salir de nuestro Betesda? ¿Qué tenemos que hacer o ver? Eh, para salir de ese lugar donde estamos de ese lugar de depresión de ese lugar de tristeza de ese lugar donde nada nos sucede nada nos pasa eh, oímos testimonios de otros mire yo Y a, a, hubo momentos dado que yo estuve ahí como que señor y, y yo que uno veía que otra gente salía de los lugares y que te, te testificaban milagros y uno acá como que y yo Y es que, es que estuve en el lugar correcto, pero confiando en lo incorrecto. Y muchas veces confiando en que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y tener que entender que en Cristo es que yo puedo. Y depender en algo, en, en Cristo es que caminar contigo, que estuviese allí este señor que le faltaba un pie estaba cogiendo bicicleta pero yo tengo esta pisando su prótesis y me decía porque yo tengo esta pierna y cuando yo mire yo pensaba que me iba a decir la que tenía buena pero no esta pierna que me está ayudando a seguir el Espíritu Santo anhela anhela nos anhela que tú pongas toda la confianza en Él que te salga del estanque te salgas de esa forma de pensar anheles ver milagros en tu vida anheles ver milagros en la vida de tus hijos pero tienes que salir del lugar donde estás acostado ni sentado estaba acostado una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer primero es recibir la palabra. Recibirla como para ti. Es decir, esta palabra es para mí. Es como cuando te sirven la comida y te la ponen al frente. Pues si no te la comes, no te hace nada. No te causa nada, ni tan siquiera dolor de barriga. Pero si te la comes, va a ser de provecho aunque a veces tú creas lo único, para lo único que sirve es para engordar. No. Va a ser de provecho. Te da energía. Ayuda al cuerpo. Muchas cosas. Así que recibe la palabra. Grábala en tu mente. Grábala. Porque el Espíritu Santo va a utilizar aquellas cosas que, aquellas que tú te memorizas. Que las tienes ahí y en su momento le va a dar vida en tu, en tu mente y tú la vas a tener. Y hay momentos dados donde el versículo te sale. Hay momentos dados donde el corito sale. Hay momentos dados donde te dice, wow. Hay momentos donde Dios te la revela. No es que te revela algo nuevo porque ya está todo revelado aquí. Pero Dios te revela lo que quiso decir. Y te ayuda. A veces hasta repitiéndotela tú mismo Empieza A darte ánimo Luego de recibirla Luego de grabarla Mira amado Vamos a levantarnos Si no yo me pongo de pie No me quedo donde estoy Recibo esta palabra Y con ella camino Jesús le dijo, levántame, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Yo me imagino la gente que, que estaba mirando para allá, a ver si bajaba él y se movía el agua. Y de momento les pasó el paradío con toda aquella peste encima y el lecho. Porque Jesús no llega por donde tú quieres que llegue. Él llega por donde Él sabe que debe llegar a tu vida. Él no llega por donde tú quieres. Cuando usted está al lado de una persona, está sentado y le llega una persona más alta, usted, ¿qué es lo primero que usted le ve? Los pies. Y si va a levantar el rostro hasta que llega arriba, dependiendo de la posición que usted esté, lo mismo que hizo el paralítico. Le vio los pies. Se tuvo que inclinar como fuese para poder hablar con él. Porque Jesús no se inclinó. Le habló como estaba. Para este hombre la palabra del Señor le transformó la vida por completo al momento al instante decidió obedecer y yo no sé qué proceso pasó yo no tú y yo no podemos entender esa parte pero cuando usted y yo andamos mucho tiempo sentados conduciendo por ejemplo y más cuando usted tiene 16 años o más entonces usted se acostumbró ahí en la parte de frente del carro y ese día pues pues le tocó irse atrás iba para San Juan y usted va atrás, allí sentadito, ¿verdad? Comodito. Pero cuando usted llega y se baja, usted se baja como un transforme. Clac, 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 tratando de... Uh, y todo bien, pero está, mira. ¿Verdad? Imagínate este tipo, 38 años ahí tirado. Y la palabra hizo algo con él. Hay gente que piensa que hizo, plá, yo pienso que se puso de las manos, que se impulsó, que movió los pies, que siguió impulsándose, que tal vez hasta brincó, tal vez se hizo... Y el Señor mirándolo y la gente viéndolo, se puso de pie. Yo creo que hasta bailó. Y de momento el Señor le dice, mira, recoge toda esa porquería que te tenía y amajado, llévatela y votará. No te quedes ni con un recuerdo, porque no, llévatela. Aquí no va a quedar más nada. Aquí no va a haber ni recuerdos tuyos. Aquí lo que se va a acordar fue el milagro, la gente se va a acordar del milagro que Dios hizo en tu vida. Imagínate que el hombre lo dice, no, pero chico, llevo 38 años aquí, me venga con este cuento, yo soy el que sé. Tú acabas de llegar, mira, acabas de llegar y vienes a decirme esto. Algo tuvo que haber pasado desde esa pregunta la mirada del paralítico al Dios a Jesús para que él después de contestarle de abrirle su corazón y contestarle lo que tal es para ti para mí es como que no se han eso no fue lo que te preguntaron ¿usted no le ha pasado eso? que usted hace la pregunta y la gente empieza a darle una vuelta al Babilonia y dice eso no fue lo que te pregunté ¿eh? porque la pregunta fue clara ¿tú quieres ser sano? ¿sí o no? ya muchas veces esas vueltas por Babilonia hablan de lo que hay en tu corazón y en el mío. Tal vez hoy estás en Betesda y hoy el Señor nos dice hay que salir. Tienes que tomar decisiones. Ya yo te he dicho, levántate, cambia. Coge el lecho, tíralo, sal, sal. Sal de ese lugar. Hoy es día de cambiar historias. Hay gente que está estancada en ese lugar. Es señor, es que si yo, yo yo lo he intentado, ¿cómo es posible que hayas intentado miles de cosas y esta no haya dado resultado? Muchas veces es que no lo intentamos nada, lo hemos dejado así. Y ese estancamiento no nos deja avanzar. Por eso el hombre dijo, nadie, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me empuja, nadie me carga. Ya no hay gozo, no tengo paz, las cosas fueran diferentes si me ayudaran, las cosas fueran diferentes. Pero Él nunca dijo, es que he visto que a otros ayudan y los meten. Él vio a otros meterse al agua. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu eterna? ¿Cuál es tu lugar de excusa? ¿Cuál es tu lugar de confort? Tú y yo tenemos que entender que ya no somos víctimas. Que tú vales. Que hay beneficios de ser hijo de Dios. Que nos tenemos que aferrar, agarrar a esas promesas. Pero para eso, vuelvo y repito, tenemos que conocerla. Usted no se agarra a lo que no conoce. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Que cuando vengan los momentos difíciles, tú puedes decir, Señor, yo sé que tú sabías. Yo sé que tú estás aquí. Está difícil, pero yo sé que si me mantengo contigo, si me mantengo creyendo en ti, yo saldré de aquí y veré tu gloria. Y daré testimonio. Daré testimonio por lo que has hecho en mi vida. Hermano, hay que dejar de justificarse. Hay que dejar las excusas atrás. Hay que dejar de echarle la culpa a otro de cómo estamos, porque tú y yo somos dueños de nuestros actos. No es que, es que me, me cucó. Yo se lo dije pastor, yo dije no venga y me y me cucó y me cucó y pues, ¿así? ¿Ah, pues la culpa es tuya. Tú fuiste que respondiste. No puedes permitir que las cosas externas te estanquen. Así como el paralítico que estaba estancado. Hoy es tiempo de renovar nuestra mente, de cambiar el pesimismo por esperanza, de volver a tener fe. De volver a saber que Dios no nos ha descartado, no nos ha desechado y nos da segundas, terceras y cuartas oportunidades que siempre serán la segunda. Que la fe vuelve a surgir en nuestro corazón cuando nos exponemos cada día más a la palabra porque ella se renueva y nos renueva. Que nos debemos declarar niños ante la palabra. Por más que tú la hayas leído, volverla a leer para ti y para mí. Por más que tú la hayas leído, volverla a repasar para ti y para mí. Y Señor, ¿qué tú quieres decirme con esto? Y ver a Dios en todo lugar. Aunque no lo entendamos. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Ya tú y yo no tenemos que esperar que el ángel venga. El Espíritu Santo está aquí. Dios ya vino. Dios ya vino. ¿en qué lugar tú te encuentras? Miraba muchas fotos del estanque muchas, muchas empecé a ver muchas, muchas y yo me decía ¿en qué lugar estaría el paralítico? ¿en cuál lugar? hay unas que hay gente metida adentro hay unas que está lejos hay unas ruinas bien grandes ¿cómo llegó allí? ¿era del vecindario? ¿era cómo llegó? nadie sabe cómo llegó lo que se supo era que estaba estancado tú sabes cómo llegaste al Señor chequea si estás estancado porque hoy el Señor te dice quieres ser sano quieres ser sano de la depresión quieres ser sano del enfriamiento espiritual Quiere ser sano del desgano Quiere ser sano de la falta de pasión por Él ¿Quieres ser sano de la dependencia de la gente que está alrededor? Qué bueno que el Señor todavía no siga haciendo esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Al paralítico no le dijo, Ok, voy a orar por ti. No. Le dijo, Ok, levántate. Levántate. Levántate y camina y coge aquello que te ataba y tú atalo a él y bótalo porque yo imagino que eso fue lo que hizo porque lo que es inútil tú lo botas. así que él lo necesitaba para tener una buena razón para no caminar y ahora caminaba es tiempo de que tú digas Señor se acabó la impotencia Ahora soy fuerte en ti. Se acabó la soledad porque tú siempre estás conmigo. Ya no tengo dudas, Señor. Yo creo que tú me amas y a su tiempo tú me hablarás y a su tiempo me quitarás esta parálisis espiritual. Hay gente que tiene parálisis espiritual y no se compran una bicicleta especial para que salgan de ella. Y la parálisis espiritual, ¿sabe cuándo nos llega? Con los años en Cristo. Y empezamos a conocer la Escritura... Pero ya no recibimos la revelación de la Escritura. Pues es que ya la sabemos. Es que ya yo estuve ahí. Es que ya yo lo pasé. Es que ya yo... Y ya no podemos hablar de los milagros que Dios hace a nuestro alrededor. Ya no podemos testificar de los milagros que Dios hizo en nuestra vida... Ya no podemos testificar de lo que Dios reveló porque estamos, enfocados en el, estamos estancados en el estanque del enfriamiento espiritual, emocional, físico y ni hablamos de los milagros que Dios hizo con nosotros. Nuestra isla, nuestro mundo, nuestro país necesita de gente que decida levantarse. Nuestra familia necesita de gente, padres, abuelos, hijos, que se levanten yo yo estuve en Bethesda, pasé por allí pero salí de allí Dios me levantó Dios habló a mi vida y decidí caminar decidí poner al Señor en el lugar correcto decidí obedecer la palabra decidí renovarme en Él porque el Señor como una vez dije el mejor reciclador que hay en la, sobre la faz de la tierra es Cristo que te recicló a ti y a mí que de algo que no era útil nos hizo útil en sus manos nos cambió la vida y nos mandó a poner de pie nos ponemos de pie Amada Iglesia Dios tiene preparado para nosotros un plan pero tú tienes que, tener que tomar decisiones Dejar las Buenas razones Dejar las excusas Enfocarte en el Señor Pastores que Yo llevo años en el Evangelio Pero me han hecho tantas cosas malas Me han pasado tantas cosas malas Que ya yo Pastor, es que yo no tenía tantos problemas cuando estaba en el mundo. Yo sí los tenía. Lo que pasa es que no los veía. Pastor, es que. Es que yo lo intento y no lo logro. ¿Y cómo lo intentas? ¿Cuáles son tus intentos? Muchas veces los intentos es cambiar las cosas como las hacemos y hacerlas de forma diferente no hay manera de que tengamos resultados diferentes haciendo lo mismo no hay forma no hay forma de que usted tenga un, un resultado diferente haciendo lo mismo por eso los coaches te cambian las rutinas que okay, llega el momento que el músculo de David responde algo así ¿verdad? y de momento estás más cansado y te dicen no para vas a hacer esto otro ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? ¿cuánto tiempo llevas diciendo señores que es que yo no puedo que las bendiciones hay otra gente que las bendiciones que Dios le ha dado se han convertido en su estanque de bethesda. están ahí están ahí vamos a buscar algo rapidito pero es tiempo de que iglesia nosotros nos evaluemos dijo el Señor y al instante Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era día de reposo eso no se quedó ahí eso no se quedó ahí dice más adelante entonces los judíos dijeron a, a aquel que había sido sano o sea que allí había gente mira guachimpupila mirando como cuando tú te conviertes y te dicen, ay, ahora tú eres religioso. Porque la gente mira, mirando. Entonces el los Dios dieron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar al lecho. Uh, porque no se supone que no hiciera nada. Y él les respondió: el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu y anda, Mí, no sé ni quién. Él todavía no sabía quién lo había sanado. Él sabía que él obedeció una orden. Él sabía que alguien llegó allí y le dijo, ¿qué es el sano? Ok, escuchó la tontera y le dijo, ok, levántate y anda. Y el tipo se paró y se fue. Y desde ese momento comenzó a dar testimonio de alguien. Que él ni conocía. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Como que espérate. Eh, Adiós cará. Ah, no está. No está. El que ya no está imagínense el asombro de la gente después le halló Jesús en el templo ¿dónde estaba el paralítico? ¿dónde fue? versículo 14 después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. El hombre... Ahora sé quién es. Me lo encontré allá, en el templo. Allí estaba. Jesús. Jesús fue el que me sanó. En vez de irse a celebrar a la playa la bendición del Señor, ¿a dónde fue? Al templo. Ya había sido sanado. En 38 años, ¿qué no había hecho? ¿Qué haría usted? A celebrarle en otro lado. La carne nos lleva allá. Pero Helio, no. Yo voy para el templo. Yo voy al templo. Yo voy allá. Él no fue a buscar al a Jesús caminante. Él fue a buscar al Jehová que él conocía. Pero allí supo el nombre de aquel que le había declarado la sanidad. Y le había sido sano. Señor, gracias porque a muchos de nosotros tú llegaste así imprevisto y tal vez nos hiciste la misma pregunta ¿quieres salir de donde estás? ¿quieres dejar ese estilo de vida? ¿quieres ser sano? y tal vez te dimos contestaciones incorrectas Pero con todo y eso, Señor, declaraste tu palabra en nosotros. Y eso cambió nuestra vida. Fortaleció nuestras piernas, nuestro corazón. Y hoy, mi Dios, vuelves a traer esta palabra. Porque tal vez cada domingo la iglesia, este lugar se convierte en nuestro Betesda. Aquí recibimos tu palabra pero debemos darnos el corazón del paralítico, de levantarnos de nuestra condición y dar testimonio de ti. De tomar todo aquello que nos impide darte gloria, porque ya cuando vieron... estaba allí. Que tú nos encuentres en la misma actitud, que podamos quitar nuestras excusas, nuestras razones, aquello Señor que lo utilizamos como escudo para seguir siendo como somos y no vemos que es un lecho de muerte para que no seamos como tú quieres que seamos. hoy declaro esa misma palabra quieres ser sano levántate toma tu lecho y camina Gracias Padre mío, gracias por tu palabra Señor, gracias mi Dios porque tú no llegas ni tarde ni temprano, tú llegas a tiempo a nuestras vidas Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.